0: Es ist Freitag, der 22. Juli und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. Zum Ende der Woche gibt es Big News zu Elon Musk und Tesla, die möglicherweise den Glauben an Bitcoin verloren haben. Südkorea verschiebt erneut die Kryptobesteuerung. Ihr erfahrt von der gestrigen EZB-Entscheidung und der NFT-Kollektion des Luxus-Uhrenherstellers Frank Muller. Die US-Bundesbehörde gibt Rechtsberatung zu NFT-Investitionen heraus. Und bevor wir ein letztes Mal diese Woche die Kryptokurse begutachten und auf OpenSea wechseln, erfahrt ihr von der Roadmap Ethereum's und dem NFT-Verbot von Microsofts Minecraft. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Eine Nachricht, die uns noch am sehr, sehr späten Mittwochabend ereilte und deswegen erst am heutigen Tag einen Platz in der Folge findet, ist der massive Verkauf an Bitcoins von Tesla, noch im Februar 2021 hatte Tesla Bitcoins im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar gekauft, da das Unternehmen ankündigte, Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Zu dieser Zeit befand sich der Bitcoin auch noch bei ca. 43.000 Euro. Mittwochabend dann der Paukenschlag. Im Rahmen des zweiten Quartalsberichts nun die Offenlegung, dass Tesla 75% der Bitcoin-Bestände im Wert von 936 Millionen US-Dollar verkauft hat. Wir sind sicherlich offen dafür, unsere Bitcoin-Bestände in Zukunft zu erhöhen. Daher sollte dies nicht als Urteil über Bitcoin gewertet werden, sagte Elon Musk während der Telefonkonferenz. Es ist nur so, dass wir angesichts der Schließung von Covid in China um die Gesamtliquidität des Unternehmens besorgt waren. Laura Hay, eine Aktienanalystin bei Hargreaves Landstone, stellte fest, dass obwohl unklar ist, wie viel Tesla durch den Ausverkauf in Krypto verloren hat, der größte Teil des Schadens erkannt wurde. Die Bitcoin-Verluste weisen jedoch auf einen wichtigen Teil des Tesla-Investitionsfalls hin, seinen exzentrischen Besitzer Elon Musk, sagte hey in ihrer Erklärung. Also, lassen wir das Ganze erstmal sacken. Diese Nachricht war Mittwochabend und auch am Donnerstagmorgen natürlich die Nachricht, die durch die ganze Welt gegen Twitter beherrschte und alles, was damit zusammenhängt. Lies natürlich auch den Bitcoin-Kurs nicht kalt, schauen wir uns aber gleich während des Kryptocharts noch einmal an. Man muss aber auch gleichzeitig sagen, dass Elon Musk mitgeteilt hat, dass der Eigenbestand des Dogecoins nicht angerührt bzw. verkauft wurde. Dennoch sind die Verkäufe und die Nachrichten Fakt. Die Aussagen und die Gründe sind meiner Meinung nach aber durchaus fragwürdig und bieten natürlich viel Raum für Spekulation, wenn ihr mich fragt. Ich will gar nicht so sehr in die Tiefe jetzt eingehen, aber nur mal kurz meine Meinung dazu. Ich finde, die letzten Aktionen lassen so mein Bild an Elon Musk immer mehr ein bisschen bröckeln, muss ich ehrlich sagen. Versteht mich jetzt nicht falsch, ich meine damit eigentlich gar nicht seine Taten als Unternehmer, aber seine Tweets und Aussagen in letzter Zeit finde ich doch sehr, sehr fragwürdig. Denn meiner Meinung nach verliert er so langsam die Unglaubwürdigkeit in seinen Aussagen oder Handlungen, die er zuvor getätigt hat. Zuletzt hatten wir das ja auch bei Twitter gesehen, wo es ja wirklich jetzt mal so aussieht, dass er ja wortwörtlich auf die Schnauze fällt. Natürlich bleibt jetzt erstmal abzuwarten, wie das Ganze vor Gericht und so weitergeht. aber nichtsdestotrotz sind die Handlungen meiner Meinung nach in letzter Zeit sehr, sehr fragwürdig. Ich hoffe, dass wir in Zukunft hier auf jeden Fall wieder viel mehr Innovation und Positives über das Unternehmen und ILEMAS berichten können. Aber das soll es an dieser Stelle erstmal gewesen sein. Ich denke, da könnten wir sogar eine extra Folge zu machen, nur über das Thema und uns darüber unterhalten. Aber wenn ihr dazu eine Meinung habt, teilt das gerne mal in die Kommentare. Eure Meinung und Gedanken würden mich auf jeden Fall mal sehr interessieren, denn wie gesagt, das bietet hier sehr, sehr viel Spielraum für Diskussionen. Wenn ihr Interesse habt, gerne mal bei YouTube oder so Kommentare da lassen, mal eure Meinung da hinschreiben. Würde mich auf jeden Fall mal persönlich Ansichten auch von vielen Leuten interessieren. Klar, ich habe viel auf Twitter und so gelesen, aber gerade von der Community oder den Hörern würde mich natürlich eure Meinung mal interessieren. Aber das war es erstmal mit dem Thema Mal schauen, was wir da in Zukunft noch von hören. Also weiter zu einer weiteren Kurznachricht. Die nächste Kurznachricht, die ich für euch habe, kommt nämlich aus Südkorea. In letzter Zeit hatten wir über Südkorea auch sehr, sehr viel geredet, gerade nachdem der neue Präsident dort am Werk ist. Und erstmal wurde die Kryptobesteuerung bis 2023 verschoben. Jetzt gestern wurde offiziell bestätigt, um weitere zwei Jahre wird die Einführung der Kryptobesteuerung verschoben, so dass die Kryptobesteuerung in Südkorea erstmal 2025 eingeführt werden soll. Bevor wir uns den Krypto-Start anschauen, noch die Nachricht, auf die wir natürlich gestern alle gewartet hatten und doch den ein oder anderen überrascht hat, die Europäische Zentralbank hat nämlich gestern zum ersten Mal seit elf Jahren die Kreditkosten erhöht und damit die sechsjährige Ära der Negativzinspolitik beendet. Die Notenbank erhöhte den Hauptleitzins um 50 Basispunkte, womit der Anstieg größer ausfiel als der Anstieg um 25 Basispunkte, den viele Ökonomen im Vorfeld prognostiziert hatten. Die EZB kündigte dabei eine weitere Normalisierung der Zinspolitik an, um der aktuellen Weltwirtschaftskrise, insbesondere der steigenden Inflation, entgegenzuwirken. Vitalik Buterin, der Mitbegründer und konzeptionelle Erfinder von Ethereum, äußerte sich gestern dahingehend, dass er davon überzeugt ist, dass ETH am Ende der Roadmap in der Lage sein wird, 100.000 Transaktionen pro Sekunde zu verarbeiten. Das würde natürlich die hohen Gasfees bei East deutlich sinken lassen, denn aktuell sprechen wir davon, dass ca. 25 Transaktionen pro Sekunde durchgeführt werden können und wir wissen alle um die Gasfees, also bin ich mal gespannt. Ist natürlich ein sehr, sehr optimistisches Ziel, ich denke auch sehr langfristig gesehen. Der Merch hat ja jetzt auch ewig gedauert, bis er letztendlich umgesetzt wird. Jetzt im September mal schauen, ob es dabei überhaupt bleibt. Aber 100.000 Transaktionen pro Sekunde wäre natürlich ein echter Hammer, wenn wir da am Ende ankommen würden, würde natürlich auch die Gesamtakzeptanz auch nochmal ins andere Licht drücken. Bleibt abzuwarten. Hoffen wir mal, dass das Ganze so kommt, wie es da vorausgesagt wird. Wie ihr seht, massig News, auch Big News zum Ende der Woche. Und jetzt blicken wir erstmal auf den Chart der Kryptowährungen. Musik die Rallye des Bitcoins geht auf jeden Fall weiter, aber am gestrigen Tag natürlich im negativen Sinne, denn Bitcoin befand sich noch bevor die Elon Musk News rauskam bei 23.500 Euro, also kletterte schon fast wieder auf die 24.000 Euro. Doch dann kam natürlich der Ausverkauf der Bitcoins von Tesla, was den Bitcoin von 23.500 Euro erstmal auf 22.600 Euro fallen ließ, also fast um 2.000 Euro. Danach ging es aber etwa weiter und zwar am Morgen, so gegen 5 Uhr morgens, fiel der Bitcoin erneut stark ab und hielt sich gerade so über die 22.000 Euro Marke. Und nach der Entscheidung der EZB hat es den Bitcoin dann auch nochmal kurz zeitlich erwischt, dass der Bitcoin auch etwas unter die 22.000 Euro fiel, doch das war nur kurz so, denn letztendlich stabilisierte er sich dann bei 22.500 Euro, nichtsdestotrotz gestern ein Minus von um die 4%. Bei IS hatten natürlich die Handlungen von Tesla auch negative Auswirkungen, allerdings nicht so stark, wie es dann beim Bitcoin letztendlich der Fall war. Doch IS befand sich noch vor der Tesla-Aussage bei 1540 IS, fiel dann etwa um die 1480 IS, blieb dann auch konstant, bis dann auch die letztendliche Entscheidung der EZB kam. IS konnte dann gerade so bei 1450 Euro sich festhalten, stabilisierte sich aber dann letztendlich doch wieder bei 1500 Euro, sodass wir nur. In Anführungsstrichen aufgrund der gestrigen Nachrichten ein Minus von 1% bei East. Vorweisen können, wenn wir uns die anderen Kryptowährungen anschauen, auch hier gab es gar nicht so viele negative Auswirkungen, BNB ein Minus von 0,5%, da liegt der Kurs bei 257 Euro, Solana minus 0,5%, auch Cardano minus 0,5% und selbst der Dogecoin, der letztendlich auch nicht ausverkauft wurde bei Tesla, ein Minus von 0,6%. 0%, da haben wir ordentliche Tweets, die Elon Musk zwischendurch mal raushaut. Definitiv schon mehr Auswirkungen gehabt als letztendlich der Ausverkauf von Bitcoin. Jetzt mal abgesehen vom Bitcoin selbst. Der ApeCoin einen Minus von 0,5% gerade so. Da hatten wir ja die 6 Euro Marken noch gehalten. Jetzt der ApeCoin bei 5,95 Euro. Aber wie gesagt, die Kryptowährung doch relativ ganz passabel den gestrigen Tag Überstanden. Mal schauen, wie das Wochenende, was das Wochenende jetzt für Auswirkungen hat. Darüber am Montag dann natürlich mehr. Jetzt kommen erstmal unsere NFT-News. Starten wir auch die NFT-News heute mit einem wahren Hammer, denn Microsofts Minecraft wird NFTs und abgeleitete NFT-Projekte in Zukunft verbieten. Minecraft ist eines der meistgespielten Spiele der Welt und Microsofts Spiel im Sandbox-Stil ist seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2009 stetig gewachsen. Aber der ursprüngliche Gründer Mojang möchte nicht, dass sein Game von unabhängigen NFT-Projekten verwendet wird. Microsoft hat nun verkündet, dass Minecraft die Verwendung von NFTs bald einstellen, sowie es Entwicklern und Gamern verbieten wird, ihre eigenen Spielserver mit Blockchain-Technologie zu betreiben. Ebenfalls wird es zukünftig illegal sein, Minecraft-Bilder zu verwenden, um eigene NFT-Projekte zu erstellen. Die spekulative Preis- und Investitionsmentalität rund um NFTs lenkt den Fokus vom Spielen ab und fördert Profitgier, was unserer Meinung nach nicht mit der langfristigen Freude und dem Erfolg unserer Spieler vereinbar ist, heißt es in einer Mitteilung von Microsoft. Natürlich haben auch bei dieser Nachricht mehrere große Namen in der Kryptoindustrie was gegen diese Neuigkeiten gesagt. Chris Dixon zum Beispiel, ein Partner der Risikokapitalgesellschaft. Anderson Horowitz twitterte zum Beispiel, dies ist eine gute Erinnerung daran, warum man nicht auf Web2-Netzwerken aufbauen sollte, die letztendlich Unternehmen gehören. Die Regeln für Entwickler werden aus einer Laune heraus einfach so geändert. Man muss aber auch sagen, obwohl das Minecraft-Team derzeit keine Pläne hat, die Blockchain-Technologie dauerhaft einzusetzen, schrieb Mojang auch abschließend, dass das Team seine Meinung in Zukunft aber auch wieder ändern könnte. Mal schauen, wie sich das hier weiterentwickelt. Frank Muller, ich hoffe, das ist richtig ausgeschrieben, der weltberühmte Schweizer Luxusuhrhersteller hat die Veröffentlichung einer Reihe von digitalen, Wearables und physischen Uhren auf dem NFT-Marktplatz von Binance angekündigt. Die Serie beginnt mit der Veröffentlichung der NFTs mit dem Namen Mystery by Frank Muller am 27. Juli 2022. Mystery by Frank Muller ist eine exklusive NFT-Mystery-Box-Collection mit unglaublichen Belohnungen von physischen Frank-Muller-Uhren, Apple Watch-Ziffernblättern, tragbaren metaverse NFT-Uhren bis hin zu besonderen privaten Veranstaltungen. Bevor wir uns abschließend zu OpenSea begeben, noch kurz eine Rechtsberatung zu NFT-Investitionen der US-Bundesbehörde, denn das United States Office of Government Ethics, kurz genannt OGE, hat eine Rechtsberatung herausgegeben, in der verschiedene Fälle empfohlen werden, in denen hochrangige Regierungsbeamte ihre Investitionen in NFTs offenlegen müssen. Die bereitgestellten Leitlinien erfordern auch die Meldung von NFT-Investitionen, wenn Beamte im Berichtszeitraum Gewinne von über 200 US-Dollar erzielt haben und fügt hinzu, dass Advisory zielt in erster Linie auf die Berichterstattung über NFT-Investitionen ab, die Eigentum darstellen, wie zum Beispiel Immobilien. Die OGE hat jedoch zuvor entschieden, dass persönliche Vermögenswerte einschließlich Kleidung, Elektronik oder Familienfotos von NFCs, die diese darstellen, nicht meldepflichtig sind. Damit würde ich sagen, wechseln wir nochmal zu OpenSea und schauen uns die aktuellen Flurpreise und das Handelsvolumen einmal genauer an. Die The Potatoes auf Platz 1 mit einem Trading-Volumen von wahnsinnigen 2000 E's. Ich muss euch mitteilen, ich habe leider nicht das Glück gehabt bei der Premium-Auslosung, denn der Floor liegt bei 0,6. 6 Is werde ich gleich mal im Discord abchecken, war ich jetzt, seitdem ich die Aufnahme gemacht habe, beziehungsweise heute Nachmittag nicht mehr drinne und weiß nicht, ob da jemand von uns Glück hatte. Gleich mal abchecken, ich hoffe es. Wie gesagt, Floor bei 0.66. Die Board Apes auf Platz 2, Trading-Volumen bei fast 1.000 Is und der Floor ist bei 3.90, also hat sich hier nichts bewegt. Auch die Moonbirds Oddities nach dem Reveal gestern bei dem Floor von 1.80 erstmal festgesetzt. Auch hier ein Handelsvolumen bei knappen 700 Is. Azadid bei einem Floor von 244. Die Mutant Apes sind gerade so noch bei 17, wirklich genau bei 17 Is. Die Moonbirds auch jetzt wieder was gesunken bei 23,9. Clone X jetzt unter 10 bei 9,9. Azuki auch gerade so über die 10 sich gehalten. Die Mibits bei 4,8. Metacongs Official bei 0,77, die Mymphers bei 1,51. Wenn wir uns hier das mal so weiter anschauen, Mac-Goblin-WTF, das sind nicht Goblin-Towns, sind bei 1,28, die sind auf jeden Fall wieder was gestiegen, die waren nämlich eine lange Zeit unter einem East die V-Friends 2 bei 0,46, also auch hier etwas wieder weiter gesunken, die V-Friends aus der Collection 1 wieder unter 7 bei 6,99 genauer gesagt, aufpassen hier für einige. Ich weiß, das finden sehr, sehr viele interessant. Die Cyber Brokers bei 2,1, die World of Women unter 4, also auch wieder hier, das wird, sind langsam wieder sehr, sehr attraktive Preise. Klar, mal den Ease-Kurs jetzt abgesehen, aber die Floorpreise werden attraktiv, meiner Meinung nach. Moonrunners Official bei 0,13 und auf Platz 100 der Board Ape Kennel Club mit einem Floor von 7,75 Ease. Damit war es das für heute. Damit war es das für die ganze Woche. Denn ich weiß nicht, ob morgen eine Sonderfolge erscheint. Leider krankheitsbedingt hat meine Interviewperson Abgesagt. Ich hoffe, ihr verzeiht das Ganze. Ich werde aber wirklich noch versuchen, am heutigen Tag noch jemanden hier ranzuholen und euch morgen noch Content zu liefern. Ansonsten wird euch definitiv auf YouTube der Wochenrückblick erwarten. Am Sonntag wird das Video erscheinen. Also da nicht verpassen, denn diese Woche, gefühlt wie jede Woche, hat es wieder richtig in sich gehabt, besonders mit den News von heute. Aber wir werden uns natürlich vom Montag bis heute natürlich nochmal alles genau anschauen, die wichtigsten News visuell festhalten und nochmal begutachten. Also das Video solltet ihr Sonntag nicht verpassen. Links zu allem findet ihr in den Show Notes. Wie gesagt, ich werde versuchen, euch morgen noch Content zu liefern, wenn nicht. Verzeiht es mir an dieser Stelle. Leider krankheitsbedingt muss das vielleicht einmal ausfallen. Eigentlich gibt es das bei mir nicht, denn der Zug hat keine Bremse, wie ihr wisst. Aber werde mal schauen, wie sich oder was sich da morgen noch zu entwickelt. Ansonsten wünsche ich euch an dieser Stelle schon mal ein schönes Wochenende. Genießt das Wochenende. Gerade nach diesen heißen Tagen wird es, glaube ich, jetzt am Wochenende hier und da mal ein bisschen abkühlen. Zumindest knapp unter die 30 Grad, glaube ich. Und dann sind wir hoffentlich nächste Woche wieder mit voller Energie, mit voller Elan dabei. Ich denke, auch die nächste Woche wird es wieder ordentlich in sich haben. Und dann bis dahin würde ich sagen, schönes Wochenende. Und dann hören wir uns wieder, wenn es heißt All in NFT.